0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale palo barrido. Te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Esto es un tema importante porque es un tema que no solamente mejora la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor cuando eres mejor con el dinero. Mira, me voy a, me voy a poner a tu disposición si tienes alguna pregunta, algún comentario. Aquí te van los números para que me marques. Uh, el primero es directo. Márcame el 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 -2 -10 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos que sé que te van a servir. También puedes visitar mi página andresgutierrez.com para un montón de recursos para ayudarte con esta parte financiera. Pues recientemente anda corriendo ahí una historia del de cantante Pablo Montero que se fue de un restaurante sin pagar la cuenta. No se sabe realmente quién invitó a quién, pero él dijo, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, o sea, me quería, querían hacer que yo pagara la cuenta. Él dijo, yo pago lo que yo consumí, pero no lo de ustedes. Solo porque soy una persona pública, asumieron que yo iba a pagar. Yo pago lo mío. Es el tema de hoy. ¿Quién debe pagar la cuenta? Bueno, la regla básica. La regla básica es quien invita, paga. A menos que desde antes eso se aclaró. Pero el que invita, el que paga, como en los accidentes, el que pega es el que paga, igual aquí. Vamos a, vamos a hablar sobre este, este tema en particular, los diferentes escenarios. Así que, ¿quién debe de pagar la cuenta? Vamos a decir que hay una reunión entre amigos, simplemente se van a juntar, así como lo que pasó con este cantante Pablo Montero. La cuenta no le toca, no va a pagar el que mejor le va y de los cuatro o cinco amigos que están ahí, aquel está bien ricachón, él debería de pagar. No asumas que el más rico va a pagar. Qué horrible cuando se reúnen así los amigos y, y todo mundo empieza a pedir y a pedir y al final dicen, uh, la cuenta a cada quien nos tocan 100 dólares y tú te comiste un aperitivo y una limonada. Y quieren que ponga 100 dólares porque ellos pidieron y sobró, y pedían, y bebidas, y cosas, y esto, y el otro, y quieren repartirse la cuenta. ¡Ay, sí, cómo no, chulo! Pero tú también, si ya sabes cómo son, estás viendo la pedidera, tú no tengas ninguna pena en decirle al mesero, oiga, lo de mi esposa y lo mío, lo pone por cuenta separada. Nosotros vamos a pagar solo nuestro consumo. Nadie se debe de ofender y si se ofenden, pues ni modo, que se ofendan. Pero si no quieres pagar 100 dólares por tu limonada y por tu hamburguesa, entonces de, no, no al final, desde un principio que llegas y ya, ya, tú y tu esposa y tú ya platicas, tú ya sabes a lo que va, ya sabes cómo son. Entonces, desde un principio, oiga, lo mío por separado y bien clarito que, que, que escuche el mesero que te diga, entendido, ¿ok?, otra es cuando hay alguna fiesta de cumpleaños. Si tú dices, oiga, me gustaría que me acompañen, que nos acompañen para mi cumpleaños. Los queremos invitar a celebrar mi cumpleaños. Cuando tú dices eso y no aclaras, te toca pagar. Ahora, el que va de invitado no asumas, pero normalmente el que dice te queremos invitar y vamos a ir a un restaurante, tú invitaste, tú pagas. Lo ideal sería, verdad, si no estaba pensando en pagar y tú llegaste al cumpleaños sin dinero. Si traes dinero, ¿qué andas haciendo ahí? Pues Andrés, asumió que iba a pagar. Debe estar trabajando lo que a estar haciendo. Pero bueno, hagamos eso a un lado. Estoy celebrando mi cumpleaños. Queremos pasar un tiempito juntos. Más para que sepan cada quien va a pagar su cuenta. Excelente. Ok, entonces yo voy y ya sé, mi esposa y yo, que... Lo que nosotros consumamos vamos a pagar. Y está bien, estamos contentos de estar ahí haciendo presencia, estar ahí con mi amigo, con mi amiga, con quien sea, celebrando lo que estén celebrando. El punto es que no asumas que van a pagar. Simplemente no asumas. ¿Qué tal en una cita con tu novia, con tu prometida, con, con quien andas pretendiendo? Algo así más romántico. Miren. Entiendo que el mundo ha cambiado y el mundo moderno y que no sé qué, y el feminismo y todo esto. Yo, más para que sepan, Andrés Gutiérrez, yo estoy chapeado a la antigua. En el show Andrés Gutiérrez vas, vas a escuchar la opinión de Andrés Gutiérrez. Yo le voy a sugerir a los caballeros, a los hombres, tú andas con tu novia, con tu prometida, el hombre paga. ¿Y saben qué? El hombre se siente bien pagando y la mujer se siente bien que la inviten. ¿A poco no? Si tú piensas diferente, está bien, está bien, haz tu propio show, no te enojes mucho, ponme tu opinión aquí, lo está bien, está bien. Allá en tu propio show tú pones lo que tú quieras. Yo, estoy, yo así pienso, porque nunca sabes, ¿verdad? En este mundo moderno, Alguna mujer, ¿y quién tú crees que eres para pagar mi cuenta? ¿Yo puedo? ¿Qué crees que, que, que no puedo? Cálmate, yo no sabía que eras así, ah, te estamos estoy invitando, está bueno, paga tu cuenta. Nomás para que vayas sabiendo si le propones matrimonio o no, desde ahí te vas dando cuenta cómo está, porque la lado más que la iguana. El punto es que quien invita, paga. Si tú como caballero la invitaste a ella, tú pagas. Si ella dice, oye, invítame a comer significa que ella está diciendo, invítame. Ah, pues te invito. Ok, tú pagas, tú invitaste, aunque ella te dijo, me gustaría que me invitaras. A... Ok, entonces tú pagas. ¿Sí o no? En el trabajo, si alguien dice, oye, vamos a lonche, pues no. no vas a asumir que él te va a pagar, al menos que te diga muy clarito, hey, vamos a lonche, yo te invito. Muy diferente. Pero no asumes. Tú cada quien va a pagar su cuenta, eso es medio obvio, pero nomás para que quede claro, porque hay muchos malinterpretaciones y luego terminan las cosas complicadas. En los negocios, en una comida donde se va a hablar de negocios, quien haya hecho la invitación paga. No asumas, y recuerdo porque hay una persona que, hoy oh, Andrés, que esto y que lo otro, y te quiero invitar a comer para platicar de esto. Y... Soy bien cuidadoso de mi tiempo, bien celoso de mi tiempo, porque me mantengo ocupado. Ándale. Y era de negocios. Acepté la invitación. Luego al final dice, pues, ¿cómo le ves en la aquí en lo suyo? Mm, Para eso me gustabas. Mm, Para eso me gustabas. Y él fue el que andaba ahí romance, romanceando al Andrés Gutiérrez. Oye Andrés, mira, es que te quiero proponer algo. Es que, mira, tenemos esta idea. Y mira, y mira, y mira, y mira. Ándale, vamos. A ver, platícame por... No, Andrés, en teléfono. No, ándale, vamos. Es una junta de negocios. No era una junta de amigos, porque no es como que lo conozco y convivimos. En una junta de negocios, el que invita, el que llama a la cita para hablar de negocios es el que paga. Miren, para cerrar este tema, qué rico es cuando alguien te invita. Pero ¿sabes qué? Arregla tu situación financiera para que seas tú el que invita. Realmente es más rico invitar que ser invitado. Cuando estés financieramente fuerte, lo vas a entender. Y si ya lo eres, sabes de lo que estoy hablando. Realmente es más rico dar que recibir. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Oh yeah! Una de las cosas más tristes que realmente hoy sucede y nos toca ver este, mi papá era de las personas que leía verdad cuando alguien fallece y guau wow, fallece esta persona y nada más te quedas pensando en la familia y dices, uff, qué complicado va a ser ¿saben que no tiene que ser complicado ¿te has puesto a pensar qué pasaría con tu familia si llegaras, déjame ser bien directo ¿a morir? la verdad que no Andrés o la verdad que sí especialmente cuando murió un familiar. Sabes que sería una tragedia que la familia pierda los ingresos, pero no tiene que ser tragedia porque tú puedes proteger a tu familia con un seguro de vida a término. Son económicos, um, no son difíciles de conseguir, lo puedes comprar, tengas o no tengas documentos. Yo realmente lo veo como que es lo correcto. Es lo que un una persona proveedora hace por su familia. Yo voy a estar, yo me voy a hacer cargo de mi familia, esté vivito o esté tres metros bajo tierra. Y no es costoso con un seguro de vida a término. Así que yo te voy a recomendar que te pongas en contacto con Seguros Tutus. Seguros Tutus es un lugar donde van a cotizar con todas las compañías, encontrar eh, quién te da el mejor precio en, el, en, en la cantidad de seguro que se esté comprando, el periodo, el término del seguro. Ponte en contacto con Seguros Tutus. Protege a tu familia. Ahí te va el número 844-SI-TUTUS. Y ese S-I-T-U-T-U-S, cuando lo escribas, va a ser 844-748-8887. Márcale o, o, o visita la página seguros tutus.com. También hay un número que vamos a estar poniendo ahí en mis redes, que es un WhatsApp, si quieres que se contacten contigo por WhatsApp. Pero hazte cargo de esto. Es económico, no es complicado, hazte cargo de tu familia. Nunca sabe, ojalá que nunca suceda nada, pero si llega a suceder, ellos van a estar bien. Órale. Del estado de California, Leticia, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues mira que estoy más contento que una lombriz en un perro panzón.
1: <risa> Nomás quería oírte a ver qué ibas a decir, <risa> que me encanta todo lo que dices.
0: Una lombriz en un, charco, estás bien. en un charco de agua puerca, imagínatelo qué ah, feliz sí,
1: todo,
0: sí, <risa> rico Leticia qué traes ah. en mente qué bueno que llamas me da mucho gusto cómo te puedo ayudar
1: ah, mira solamente te estoy llamando para agradecerte porque de veras ah, nuestras vidas cambiaron drásticamente hace dos años te empecé a escuchar gracias a una cirugía que tuve que mi hija estuvo conmigo y me habló mucho de ti y me compró tu libro lo leí estuve pues en casa y en estos dos años, wow, mi vida, nuestras vidas, mi esposo y la mía cambió, como no tienes una idea. Mm. En siete meses, yo te llamé que en siete meses yo pagué todas mis deudas, mis tarjetas de crédito, de, tra de tarjetas de crédito, 45 mil dólares. En siete meses. Ahora... Estoy, paré, a los siete meses paré, porque mi casa necesitaba algunas remodelaciones, Sí. las hice. Ahorita ya estoy juntando mi fondo de emergencia de tres a seis meses, pero me he sentido diferente. Ahorita el programa que tú estás diciendo, que a veces uno va a comer y quieren que uno le pague. Yo quería que alguien me pagara por mi comida. Sí. Ahora no, ahora yo me ofrezco, yo pago, sí. yo me siento sí. con, esa, con, con esa alegría sí. de decir yo sí. pago.
0: Yo, yo los invito. Porque, es un, es, sí, es, es un placer para nosotros. Nosotros los invitamos con mucho gusto. Qué rico poder decir a alguien. No, sí, no se preocupen. nosotros los invitamos sí. con mucho. Es un placer para nosotros invitarlos. Uy, qué rico. Sí, sí. Pero
1: sí, de veras, Andrés, yo te agradezco muchísimo. Y ojalá que muchas familias hayan cambiado sus vidas como cambió la mía. Oye. Nosotros estábamos cheque a cheque, cheque a cheque por 30 años, Andrés. 30 años tenemos en este país.
0: Oye, oye, Leticia, ¿y, y tú? Tu marido, y nunca que, perdón, no, quiero quiero, quiero que te vida ¿Y en esos 30 años, ¿qué pasó?
1: No, y lo que te digo es que yo nunca tuve un ahorro que dijera, ay, me sobraron 100 dólares, sí. ay, te sobraron dos nunca, 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 30 años en este país. Y sí, ya compramos nuestra casa, ¿verdad? Ya, sí. ya tiene 20 años, pero igual, cheque a cheque, cheque sí. cheque, y a veces sí. eh, ya pedíamos prestado para cuando me pagaran, pagaba y así, sí. pero nunca tuvimos. Nada, nada
0: ahorrado, nada. Oye, ¿a poco no se ve hasta tu marido, no se ve, no, no se ve hasta más guapo tu marido? No, no te dice que te más ves... Más
1: guapo y más joven.
0: Sí, verdad y que sí, joven. verdad que sí, oh, y, y, sí, y piénseme que tú, ta... y, y créelo que tú también, él te ve y dice, ay, sí. nomás se pasa la lengüita sí, sí, por los labios, sí, exacto. exacto, o sea...
1: Oh sí, eh, por, porque eso te, te acaba, o sea, te arruina, porque es un estrés que te está acabando tu vida.
0: Oye, ¿tu hija es nacida Pero... aquí?
1: Mi hija nació en México, pero ya desde, me la traje cuando ella tenía un año.
0: Entonces, oh, y entonces... ella habla, y cómo, porque, no, porque normalmente cuando los niños están aquí desde chiquitos se nacen aquí, pues el, el español no es su primer idioma, ¿verdad? O sea, sí lo pueden hablar y todo. Entonces, por eso me sorprendió un poquito que fue tu hija quien te, te habló de esto. Entonces, ¿qué edad tiene ella? Hace, ahorita, que ya bueno, ya, tiene,
1: ahorita ya tiene Tiene 33 años ella
0: Tenía 31 hace dos años cuando te dijo Que estabas en la cirugía, pasando por la cirugía Y te dijo, mami, escucha esto
1: Sí, escucha, porque me dice mamá y dice Yo miro que ustedes o sea, porque yo, Los hijos lo miran a uno, aunque uno no les diga Pero los hijos miran cuando uno está pasando Momentos sí, difíciles sí. Muy difícil sí. Y ella me decía, mamá, ¿cuánto debe su tarjeta? Y yo, ay, ¿por qué quieres saber? Pero yo, nosotros debíamos de pura tarjeta 45 mil dólares, 45 pero mi hija, gracias a Dios, ¿verdad? Que ella me ayudó bastante. y No, si yo te contara la vida de mi hija, ella vive en Texas, más que ahorita está aquí de vacaciones en California, pero si tú, tú, tú supieras la vida de mi hija que tiene económicamente, uff, uh, te sorprendería. Ella, ella ya habló contigo, ella ya te habló para hacerte una pregunta, pero de veras que mi hija me abrió los ojos.
0: Oye, tu marido, tu ama, tu, cuando tú empezaste a aprender de esto y le dices, ¿tu marido luego lo, lo, lo te apoyó o te costó con él?
1: No, luego luego me apoyó y okay. dice no lee bien el libro y explícame y él te escucha también él te escucha o oh, sí, él 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 tú él, cada día cada día nosotros yo no me pierdo ni uno yo lo leo en podcast pues porque pues no puedo este escucharlo en vivo ¿Qué Pero, le, sí, yo, que
0: leo sí que siempre hay gente nueva aquí que alguien alguien les recomendó, escucha este show escucha esta persona qué le dirías a alguien que tiene así que está donde tú estabas hace dos años qué les dice a la gente cuando que te no topas tiene. con alguien sí.
2: Yo le
1: diría que crean, que no pierda porque hay veces que a, a, a uno le cuentan, le platican, y uno dicen ay, no, porque yo te digo, porque no. mi esposo le ha dicho a un compañero, ay, no, eso es puro fraude. Pero pero que crean, que crean y que prueben, y que prueben, y si les funciona, que sí les va a funcionar, porque yo jamás pensé, jamás pensé terminar de pagar mis 11 tarjetas de crédito, jamás, no, que pensaba yo. Y ahora que que ya hace ya un año que las pagué. Yo digo, wow, me sorprendo. Cada día yo digo, wow. Pagábamos más de 2 mil dólares de pura tarjeta en sí, pago mínimo, pago mínimo. Sí, pago sí, mínimo.
0: sí. Hay, hay un sacrificio. Le Leticia, todos tenemos que pagar el precio. Esa es una realidad. O sea, llega un momento en que eres confrontado con la realidad de ver, wow, cuando pusiste todo eso por escrito y lo pusiste frente a ti, y dijeron, debemos 45 mil ¿Qué, qué dólares. ¿Qué fue el sacrificio? Lo que sientes que más les dolió cortaron algo, quitaron algo, trabajaron más. ¿Qué piensas que fue el sacrificio más duro que tú y tu marido hicieron en ese periodo tan corto para pagar tanto, tan rápido? Que dices, ese sí nos, nos costó, pero bueno, pagamos el precio y aquí estamos del otro lado.
1: Hay, hay, hay como dices, hay varios sacrificios. Por ejemplo, yo, yo, ya, yo ya ni salgo ni siquiera a comer comida de la calle yo me pongo. Ya, este fue un sacrificio. No es que me encante la comida de la calle, pero sí los sábados, domingos, lo sacrifiqué. Yo ya no yo ya no no gasto por cualquier cosita que se me antojó un cafecito de esos de marca, no. Yo no, nada. Nada, todo eso lo sacrifiqué, andar en las tiendas comprando cosas que ni siquiera necesitas, lo quieres, pero no lo necesitas.
0: Y todavía, o sea, pero, entonces eso fue un cambio. Entonces es un cambio, o sea, eso no fue un sac ese es, bueno, si es un sacrificio para salir, pero continúas con esa manera de pensar, o sea, ya, no, ¿Ya te cuesta un poquito más salir a gastar?
1: No, yo ya no gasto nada. Yo no salgo. Yo aquí en mi casita soy bien feliz porque si sale uno, gasta. Y ya mejor ahorita lo que yo estoy tratando, puro ahorrar. Puro ahor ahorita estoy impactando hasta a mi hijo. Mi hijo ya, ya hizo inversiones con Andrés Gómez. Yeah. Mi hijo está tremendo wow. también. En, ya, ya lo, ya, ya lo contagié a mi hijo yo.
0: Te felicito, Leticia. Qué gusto platicar contigo, escuchar tu historia. Qué rica es la vida de los macheteros. Oh yeah, continuamos desde Reno, Nevada. Enriqueta, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Gracias, Andrés, ¿cómo te encuentras?
0: Fíjate que más feliz que un dentista cuando llega alguien todo chimuelo y dice, "Póngame dientes de oro." <risa>
2: qué bueno,
1: qué bueno. Buenos dientes de oro.
0: Siéntese, por favor. Tráiganle aquí un agua, una Coca, un no sé, un champán. Tráiganle aquí al cliente, por favor, lo que pida. Que le vamos a poner dientes de oro. Bien feliz, Enriqueta. Bien. Qué bueno que llamas. Qué Bienvenida.
2: Bueno, sí, gracias, Andrés. Pues para agradecerte los consejos que nos das, ¿verdad? Todos los hispanos. Y mi pregunta es, Andrés, yo vendí dos terrenos. Entonces, um, ¿tú qué me aconsejas? Tengo otra propiedad que debo 100 mil dólares y de los terrenos tengo 150 y también uh, me ofrecieron de una compañía que tú, pues, no aconsejas mucho porque uno no las conoce. Creo que esa compañía, um, ¿qué es, Exchange? es Forex Exchange? No, no sí, Forex, sí, Forex Exchange. Forex Exchange Ajá, es,
0: el, es, es un mercado donde se intercambian divisas, es el término correcto. Y divisas es una palabra dominguera, Enriqueta, para decir dineros de diferentes países. Por ejemplo, para darte un ejemplo bien claro. Tú agarras dólares y compras euros. Y luego cuando suba un poquito el euro, lo vuelves a convertir en dólares. Luego dices, ah, mira, ahorita, está, ahorita anda abajo, un ejemplo, el peso mexicano. Entonces conviertes tus dólares en pesos. Y luego cuando veas verdad que el dólar se pone un poquito más débil, o el, el peso se pone un poquito más fuerte, vendes rápido, pero tienes que estar como viéndolo todo el tiempo, es una mentira. Sí. Nadie gana dinero ahí, solamente la gente que vende los cursos y que dice que te va a enseñar.
2: Oh, porque ahí supuestamente te dan el interés, eh, uh, o sea, más del interés, ¿no? El sí. interés fijo, el otro, el impuesto. Sí. Y es lo mi duda, porque sí. pues, imagínate si uno invierte unos 10 mil dólares y luego la compañía se, se desaparece. Exacto. Entonces, mi pregunta es: ¿tú me recomiendas.? Invertir o, o pagar de una vez la propiedad, que son tres unidades en una. ¿Cuánto? Debo 100 mil.
0: ¿Cuánto pagaste por los dos terrenos que vendiste?
2: Ah, yo pagué 40 mil dólares y, y los vendí en 100.
0: ¿Pagaste 40 por cada uno o por los dos?
2: Sí, y lo malo ahí que estaba yo, como era um, un préstamo privado, me estaban cobrando mucho interés y por eso. Decidí en este tiempo venderlos porque estaba pagando 10% por cada, cada terreno. Eso era
0: el 20% por los dos. Pero pero una vez más, ¿pagaste 40% por cada terreno?
2: Sí, por cada terreno.
0: Y vendiste en 75% cada terreno porque te dieron 150% por los dos terrenos. Sí, exacto. Mm, qué bien, qué bien te fue. Mira, yo a mí me gusta a veces que el dinero de real estate se invierta en real estate. Entonces, en este caso, ¿te fue bien con los terrenos? Eh, y cualquier propiedad la casa que tienes la casa que tiene tres unidades ¿cuándo, ¿cuándo la compraste la propiedad?
2: esta la compré hace 10 años y ahorita su valor es como 700 porque es ¿y de cuánto costo? pagaste? pagué 120
0: fíjate o sea tuvo una plusvalía tremenda como todo el real estate ha tenido plusvalía antes los terrenos no tenían tanta plusvalía ciertos terrenos cuando se acercaba a la ciudad o lo que sea pero fíjate la diferencia de la propiedad eh, de renta no solamente tuvo plusvalía como los terrenos, aparte estuvo generando, 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 generando. Uh -huh. ¿En cuál te fue mejor? ¿En los terrenos o en la propiedad que, en la, en la, en la que tiene con renta? Obvio, la que paga renta. No, ¿Por qué? Porque tiene plusvalía y aparte, vamos a decir que no fuera, no fuera una propiedad, ¿verdad? así que ahora vale 700, pero que tuviera el mismo costo que los terrenos. La diferencia es que hubiera tenido la plusvalía más la renta. Entonces, a mí me gusta mucho sí. la idea. Si tú ahorita... Pone 150 sí. mil y cancela la deuda de esta propiedad, ¿cuánto genera de renta sí. las tres unidades?
2: Uh, el, es un apartamento arriba que lo estoy rentando por $1,100, y luego otra parte que está al lado, como $800, y donde yo tengo mi salón de belleza que lo podría también rentar. No, pero, 500, de, bueno, si,
0: okay, si los pudieras rentar, tú estás ahí no pagando renta, que sí. es efectivamente lo mismo claro. como cobrar, Entonces son $2,400. O sea, ¿dónde tú puedes poner 1.500 que te genere 2.400 de renta en ningún lugar? Porque ahorita, ¿cuánto es el pago de la propiedad? Mil dólares. Ok. Um, o dónde lo podemos ver de esta manera, ¿dónde puedes poner este capital que te genere 12 mil dólares al año? Porque te quita el pago, o sea, te va a quitar el pago. Uh, realmente lo que va a hacer. Entonces, yo sí te recomiendo, Enriqueta, que, um, que pague la propiedad que te quites el pago de mil. Y luego empiezas a juntar los mil, o sea, empieza a juntar, ya no tienes el pago de mil, y la renta te está quedando toda libre. O sea, imagínate la vuelta de un, sí. dos años, traes un dineral junto de nuevo. Y andas más sí. tranquila. Eh, en este caso, los terrenos, pues tenías todo financiado sí. y, y te tocó sí. una época donde hubo mucha plusvalía y no tuviste que ser muy sabia en el real estate. Todos los que tenemos real estate nos fue bien en los últimos 10 años con esto, desde el 2000 9 para acá nos ha ido increíblemente bien con el real estate, eso no es tan común los retornos que hemos visto la plusvalía, el crecimiento de las propiedades, eso no es común, es, es un momento donde nos tocó así la subidota y normalmente después de las subidas vienen periodos donde no sube nada ah, entonces sí, yo te diría quítate la presión del pago, síguele con tu negocio este, júntale un poquito más de dinero en un ratito juntas en vez de que tengas algo financiado, porque fíjate cuando compraste los terrenos fíjate todo lo que hiciste de pagos Sí, exacto. ¿Cuánto estimas que diste de pagos? No, ¿cu no ¿cuánto no, estimas? Unos,
2: sí, estuve con ellos como cuatro años y uh -huh. daba 500 al mes por cada
0: uno. O sea, son mil mensuales por 12, son 12 mil, por cuatro son 48 mil. ¿Cuánto diste de enganche? Uh -huh.
2: 10 mil.
0: 58. De 58 a 75, o sea, de, de, de lo que pagaste a lo que los vendiste cada uno se escucha bien. Pero ya de 58, bueno, perdón, 58, si por terreno, a 75, mmm, da más o menos la ganancia, ¿te das cuenta? Entonces, sí. a veces uno trae, y, y aparte traes un montón de pagos y cosas. ¿En algún momento sentiste la presión de los pagos entre la, bueno, tenías otra propiedad con tres unidades de renta, pero en algún momento sentiste complicado complicación con los pagos?
2: No, no, porque Nunca. estaban ahí unos bobo homes que no eran mías y ese pago se
0: casi se pagaba solo. Ah, ok. Bueno, tuviste renta ahí como que de todas maneras. Uh -huh. uh, bueno, me hablas papel, mi opinión. Yo te recomiendo, Enriqueta, que pagues el, el préstamo que tienes ahí. Síguele como va, síguele con tu negocio. Deja que se acumule otra vez el dinero y al ratito traes para comprar más propiedades. Así es que bien hecho. Te fue muy bien. Gracias por la llamada, Enriqueta. Un gusto platicar contigo. Desde San Diego, California, Abigail, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Aquí más contento que un envidioso cuando ve que te está yendo mal. <risa> Bien, feliz.
3: A mí me gustaría que ahora me preguntaras cómo me. A voy ver, a
0: ¿cómo estás tú, Abigail?
3: Estoy más feliz que una latina, orgullosamente latina, que acaba de recibir su permiso de trabajo. Y seguro social para ella y su no, familia.
0: No hombre, pues andas más feliz que yo y que todo mundo que está escuchando. <risa> Felicidades Abigail. Bien contenta.
3: Pues, Qué buena onda. Sí, gracias a Dios. Y, y llamo primeramente para dar un breve testimonio. Que yo te conocí gracias a mi hijo que ahorita tiene 19 años. Okay. Y de verdad no tengo cómo agradecerte que te haya conocido. Porque es un chico que se comunicó contigo, me parece que por diciembre... Eh, a él le vino súper bien la pandemia porque <ríe> puso su negocito y le fue mejor que a nosotros. Y cuando empezamos a ver cómo le iba a él, gracias a tus consejos, este, mi esposo se empezó a interesar y de verdad que damos gracias a Dios por tu vida porque cambió totalmente, radicalmente nuestra manera de pensar, eh, de vivir y de, y de llevar nuestra vida y pues ya hoy en día recibimos nuestro seguro social. Mi hijo, te hablo primero de mi hijo de 19 años, él pues como es, es era inmigrante y no tenía papeles, no sí. tenía obviamente ningún tipo de ayuda financiera para su carrera. Mi hijo en la pandemia se chutó, gracias a sus consejos y que puso su negocio, se chutó su curso para asistente médico y sacó su certificación para traductor profesional. Y ahorita se está pagando sin ayuda del gobierno, sin quedar a deber nada, se está pagando su carrera de piloto aviador. Oye, eres? Sin pedir wow, nada.
0: oye, Abigail, ¿y qué tipo de negocio puso tu hijo?
3: Fíjate que él se puso a investigar y con la pandemia cerraron muchas tiendas, no sé si pueda decir las marcas, pero bueno, tiendas de prestigio cerraron, sí. entonces empezaron a, a vender todo por paletas. Y él ah, tenía un ahorradito sí, sí. Este, de 300 dólares. Espérate
0: Miguel, espérame, espérame, no cuelgues, ahorita continuamos con la plática. Dame un par de minutos y terminamos, espérate. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 887. La escritura del día dice, oro hay y abundan las piedras preciosas, pero aún más valiosos son los labios del saber. yo soy esa persona, que ya me, ya me la creí esa. Es verdad. Financieramente les puedo decir que en la cuenta Andrés Gutiérrez, oro hay. En la caja fuerte hay piedras preciosas. Yo no le llamo caja fuerte, les llamo mis cuentas de inversión. Propiedades, inversiones. Pero, Sigo, sigo, sigo leyendo la palabra de Dios, sigo aprendiendo, sigo buscando, y lo disfruto. No, no es como que, ay, no quiero, ando temeroso de cometer errores. No, no ando temeroso de cometer errores. Conozco los principios básicos, ya no me apantalla cualquier cosita, ya no me creo, no caigo en tus trampas. El dinero fácil no existe, entonces ya sé, entonces, no, no, está, está bien difícil que, que, que Andrés Gutiérrez, ¿verdad? algo brilloso, realmente lo haga así. no Y ando en una continua búsqueda. Y sé que no soy el único, sé que tú también. Y si no, te recomiendo que sigas este consejo de Dios. Más valioso que el oro y que las piedras preciosas, los labios del saber. ¿Dónde están los labios del saber? Aquí te doy una recomendación. Empieza por leer el libro de Proverbios, échate uno diario, a la vuelta de un mes vas a traer sabiduría, ¿cómo, ¿cómo digo? Divina, como maestrías, como doctorados en la vida. Sigue la recomendación para que veas, ahí está. Ok, estaba platicando con Abigail y me dice, Andrés, fíjate que, bueno, estoy bien contenta y agradecida. Nuestra vida ha cambiado. Qué padre, Abigail, escuchar tu historia, escuchar, um, cuando me platicas de tu hijo que ahora está eh, en, una, en una carrera eh, bien interesante. Yo, el piloto que menos ganaba de mis clientes, ganaba 180 mil dólares. Y si estoy hablando, yo realmente salí dejé de estar en la oficina atendiendo clientes en el 2009. En, en, en agosto, en julio, perdón, en, en julio del 2009 y el piloto de aerolínea y todos disfrutaban su carrera. No me topé con uno que no le gustaba porque al que le gusta el concepto de va a haber días difíciles, complicados, por supuesto, pero todos con un ingreso increíble, con unos planes de compensación, de, de beneficios increíbles, este... Sin duda es trabajo y vas a andar ahí, ¿verdad? Y vas a estar fuera de la familia a veces o lo que sea, pero uh, con unos ingresos fuertes y normalmente terminan con unos patrimonios fuertes. No sé, hay tanto, tanto tiempo ahí uno platicando con el otro, tiene que haber algunos cuantos sabios que dicen, haz las cosas bien, hazle así. Uh, pero normalmente cuando alguien tiene una carrera así, un ingreso así, este, con una poquita de sabiduría que ustedes ya la encontraron como familia, Uy, este, para arriba como la espuma, ahí
3: Pues estamos muy agradecidos contigo. Realmente el libro me lo regaló mi esposo a mí. Y te voy a ser sincera, yo no lo yo lo, yo lo, dejé allí, eh, yo no lo leí, no lo comencé a leer y lo comenzó a leer mi hijo. Y la verdad fue que el testimonio que él nos dio con sus hechos fue el que me hizo a mí después leerlo. Y, y, y cambió nuestra vida. Ahorita estamos muy contentos, nuestro hijo, como te decía pagándose su propia carrera él ya es traductor profesional ya con su certificación que se pagó él mismo y él tiene su fondo de ahorro y en estos dos años ya tiene su camioneta y no debe nada O sea, <risa> wow. es, es un chavo y, y, y nosotros nos sorprendemos y solo lo que hizo y cuando le preguntan fue decir, seguí los pasos, nada más y es persistencia, persistencia y es un chico cristiano que tiene valores y que ama a Dios, punto
0: Um, hijo entonces, este...
3: gracias, damos gracias a Dios, pero también damos gracias a personas como tú que nos comparten eso que tú dices, son son joyas preciosas lo que tú nos estás compartiendo, yo de verdad que lo digo y animo a la gente a que lo intenten, yo lo intenté porque vi a mi hijo, o sea, él fue una, uh, él fue un testimonio para nosotros, ahora nosotros también, gracias a Dios, nos acaba de llegar nuestro seguro social, tenemos fondo de emergencia, no debemos nada, todos tenemos nuestra camioneta nueva y sin sin deberle a nadie, queremos comenzar. Mi pregunta es, sí. todos estamos deseando tener nuestro seguro social, muchos latinos sí, estamos, oh sí, qué haría sí, si lo sí, tuviera sí, y okay, ya lo tengo, ya me llegó, y ahora ¿Qué debo de hacer? Me, ¿Me busco a alguien que me haga taxes? Ah, no lo sé. ¿Qué, qué sí, sigue?
0: Sí, bueno, continúen haciendo lo que vienen haciendo financieramente. ¿Qué, ¿Qué hace ahorita tu marido para generar ingresos? ¿Tú ¿Qué hacías tú antes de tener el Seguro Social?
3: Fíjate que nosotros tenemos carrera en México, cosa que aquí no vale. Sí. Este, entonces nosotros llegamos aquí hace seis años y lo que hicimos fue ponernos a estudiar aquí nuevamente desde la Elementary Hicimos elementary high school que es el GED y volvimos a estudiar todo y justamente nos acabamos de graduar mi esposo y yo en administración y yo tomé una carrera junta en diseño gráfico. Entonces esto de diseño gráfico lo fuimos utilizando y le ayudó a las empresas a hacer diseños para sus sí, empresas, trípticos, sí, ese tipo de cosas sí. lo que nos permitió tener un ingreso en cash y, y, y fue con lo que fuimos saliendo y juntamos nuestro fondo síganle, de emergencia. Síganle, síganle
0: Abigail. Un negocio donde tú le ayudas a otros a generar más clientes, esa debe ser tu meta. O sea, si alguien viene y los contrata a ustedes, ¿verdad? Les, ¿sabes qué? Les da la confianza de pagarles a ustedes por tu talento, por tu habilidad de hacer diseños, cosas. Si tú realmente te comprometes a que lo que les estás haciendo les funcione y aconsejes a un cliente, a un negocio que vende tacos o que hace esto, que hace el otro o que entrega mercancía o lo que sea y tú le enseñas a él a cómo obtener más clientes, eh, el valor tuyo es, es gigante. O sea, a usted les va a ir muy bien. Eh, ese es un negocio, una, un oficio muy bien pagado, extremadamente bien pagado. Ahora traen buena administración, no pueden, no necesitan andar tomando clientes que no pagan y clientes, uno puede luego, luego sentir, ¿verdad? Este, y si un cliente de repente uh -huh. hace un trabajo y no pagan, no los va a tumbar porque financieramente están fuertes. Yo les diría, sigan lo que están haciendo Uh, y sí, tienen que hacer sus declaraciones de impuestos. Así que búsquense una persona que haga impuestos. Ustedes con carreras, todos van a entender, lleven una buena contabilidad, eh, 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 separen las finanzas del negocio de las finanzas personales, que eso es básicamente llevar una buena contabilidad, tengan una cuenta separada para eso, tengan un sistema contable. Si tu marido anda haciendo algo diferente, entonces una cuenta aparte para eso. Esta parte del marketing, okay. de apoyar, eso es un negocio, opera con su propia cuenta. Si él anda haciendo algo diferente, si ustedes siguen comprando paletas de mercancía, y están revendiendo mercancía, ese es otro negocio que también hay que eh, continuar. Y si él, él sigue comprando mercancía y está revendiendo, eso tiene su propia cuenta. Y tú y tu marido... Ese es
3: solo de nuestro hijo. Okay. El de las paletas es solo de nuestro hijo, sí. Um, y una última pregunta. Um, o sea, nosotros tenemos que contratar a alguien que nos haga nuestros impuestos pero nos dicen que para que podamos hacer un récord, porque nuestro siguiente paso es comprar una casita uh -huh. este, que tenemos que sacar tarjetas de crédito para hacer un buen récord
0: no, Mira, es necesitan bueno. dos años de ingresos comprobados con la declaración de impuestos y tal okay. vez unos tres meses antes, seis meses antes que vayan a comprar la casa hagan eso, ahorita no lo necesitan porque se pueden, porque son peligrosas las tarjetas yo no les recomiendo, O sea, si ahorita apenas van a hacer su primera declaración, necesitan dos años de declaración de ingresos si no han hecho okay, ninguna, okay. entonces tiene que terminar el 2022 y ya van a hacer la declaración en el 2023. Lo tiene que pasar todo el 2023 y cuando hagan la declaración en el 2024 hasta abril, si la pueden hacer en febrero o en marzo del 2024, ahora sí con sus dos declaraciones pueden ir con un banco. Y el banco va a decir, ok, dos años con negocios de ingresos comprobados, te dan el préstamo hasta sin el crédito, pero ellos prefieren ver ¿verdad? que está hecho, haciendo pagos a tiempo. Entonces, si tú tienes una tarjetita un par de meses antes que la usas y la pagas, la usas y la pagas, la usas y la pagas, entonces, ok, excelente, le prestamos el dinero porque sabemos que tiene los ingresos para hacer este pago. Pero yo te diría, no, no desde ahorita, falta mucho todavía, Abigail, para que estén en eso. Como te digo, allá en el 2024, a principios, es cuando van a poder aplicar por un préstamo para comprar una casa.